0: el México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
4: Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian. Y hoy es
5: viernes 23 de abril del 2021. <toseña> Y estamos escuchando al inmortal Oscar Chávez con esta canción Macondo Y es que hoy se celebra el Día del Libro Y esta bellísima canción la compuso inspirado en la gran novela de Gabriel García Márquez Cien años de soledad Y nos vamos con Ignacio Anaya, nuestro querido colaborador que es un gran historiador y nos va a hablar de El Plan de Agua Prieta.
0: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
2: Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga. Mi nombre es Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del tiempo para el día de hoy. Planes, planes y más planes. Una considerable parte de la historia de México son sus planes. ¿A qué me refiero? A los intentos realizados, algunos con éxito, otros no, para derrocar a un gobernante. Pero ahora les quiero hablar del plan de Agua Prieta, promulgado el 23 de abril de 1920, que de hecho hoy cumple 101 años. ¿Qué buscaba este plan? Bueno, en términos generales buscaba quitar del poder a Venustiano Carranza. Y bueno, un poco sobre el contexto. Como muchos sabrán, Venustiano Carranza, líder del movimiento constitucionalista, tomó posesión como presidente de México el 1 de mayo de 1917. Uno de sus principales generales, si no es que el principal, fue Álvaro Obregón. Ahora bien, Obregón era un militar muy exitoso y a su vez carismático. Se dice que nunca perdió una batalla durante la revolución. Finalmente había sido él quien derrotó a los villistas. Pero a partir de la llegada de Carranza a la presidencia, Obregón decide retirarse de su vida militar y pública para dedicarse a distintos negocios en su estado natal de Sonora. Aunque también hay quienes afirman, como el historiador Pedro Castro, que fue más una retirada estratégica. Entonces para 1919 se estaban preparando las elecciones de 1920 y Obregón quería llegar a la presidencia, él gozaba del apoyo popular en la nación y que además había sido alguien que había logrado forjar alianzas políticas. Por otro lado a Carranza le disgustaba que Obregón fuera presidente porque no quería que México quedara bajo el poder de un caudillo militar, una figura que para él amenazaba la institución gubernamental e implicaba el regreso de los militares al poder. Carranza, por su parte, apoyó la candidatura de Ignacio Bonillas, ex embajador de México en Estados Unidos. Case Carranza? Comienza a ponerle trabas y obstáculos a Obregón y sus aliados para evitar su llegada a la presidencia. Entre una de ellas fue la de acusar a Obregón de gestar un movimiento en contra de Carranza en caso de no ganar las elecciones, lo que lo obligó a comparecer ante un juzgado militar en la Ciudad de México otro lado también mandó tropas al estado de Sonora, lo que molestó al gobernador Adolfo de la Huerta, personaje cercano a Obregón. Estos conflictos terminaron desembocando en una rebelión bajo el plan de Agua Prieta, una rebelión sonorense, debido a la enorme mayoría de firmas de personas de ese estado que en el plan aparecen. Este movimiento fue proclamado principalmente por Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Obregón se encontraba en la capital debido al suceso que previamente narré de hecho tuvo que salir inmediatamente para Guerrero al enterarse de dicho plan. Finalmente, el plan demostró ser exitoso, y Carranza se vio obligado a mover su gobierno a Veracruz, emulando a Benito Juárez durante la Guerra de Reforma, aunque nunca pudo realizarlo, ya que Carranza fue asesinado por las fuerzas del general Rodolfo Herrero en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Así concluyó el último plan exitoso para derrocar a un gobierno. No fue el último, pero sí cerraba un episodio de la historia del país marcada por planes que derrocaron a distintos gobiernos. Muchas gracias.
5: Y como siempre, cada viernes tenemos a nuestro querido filósofo, pedagogo y un gran narrador de la historia, Hernán Melana.
0: Filosofía, Psicología, Historias,
6: con Hernán Melana Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga Hoy quería hablarles acerca de la verdad ¿Qué es la verdad? Generalmente tenemos muchas discusiones con personas En donde saldamos las diferencias diciendo Esta es tu verdad y esta otra es la mía O tú tienes tu verdad y yo tengo la mía Pero en realidad... Eso no es más que abrir la puerta a la posverdad, que no es otra cosa que argumentar en favor de lo que uno siente que es verdad. Es decir, hemos relativizado la verdad, pero si relativizamos la verdad, también relativizamos la mentira. En filosofía se suele hablar de creencias justificadas en lugar de verdad. Uno debería decir, esa es tu creencia y esta otra es la mía. Pero la verdad debe ser demostrable. Por lo tanto, lo que generalmente tenemos cuando queremos argumentar son creencias justificadas. Justificadas porque uno puede tener algún tipo de experiencia que pueda demostrar que eso que dice tiene cierta tendencia a la verdad y el otro también. Entonces la pregunta es ¿cómo accedemos a la verdad? A mí me gusta mucho la solución que hace 600 años, nada más y nada menos, nos dio Nicolás de Cusa, cuando dijo que el ser humano y la verdad son de naturaleza distinta, porque la verdad no es relativa, sino absoluta, y el ser humano es contracto, es aquello que no puede ser absoluto porque es un individuo, pero que si quiere acceder a la verdad, tiene un camino. Y él escribe un libro que se llama La docta ignorancia, que ya invita a pensar... Puesto que es una contradicción en sí misma Ya que docto es aquel que sabe Y ignorancia es lo que no sabe Pero entonces ahí ya en ese título nos invita a reflexionar Y Nicolás de Cusa nos dice que los seres humanos Tenemos la posibilidad de como seres contractos Hacer el gesto contrario a eso que somos Es decir, en lugar de ensimismarnos Acercarnos a los demás Y de esa manera juntar nuestras conjeturas de la verdad para acercarnos a la verdad absoluta. Es decir, que la única forma de acceder a la verdad es acercándonos al otro y no distanciándonos diciendo esta es tu verdad y esta es la mía, sino dialogando entre las dos conjeturas, entre las dos creencias justificadas. Me despido con un pequeño extracto de un libro de Goethe, La serpiente verde y la bella Lilia, que dice así. El rey de oro preguntó a la serpiente ¿qué es más valioso que el oro? Y la serpiente respondió, la luz. Y el rey preguntó, ¿qué es más valioso que la luz? Y la serpiente respondió, el diálogo. Gracias, oyentes del Dedo en la Llaga. Gracias, Adriana. Gracias, equipo. Mi nombre es Hernán Melana y pueden escucharme en diferentes redes sociales como Filosofía, Psicología, Historias. Hasta la semana que viene.
5: Y nos vamos con una entrevista que le realicé a mi querido Luis de Llano, escritor, productor de televisión y espectáculos, sobre su nuevo libro, El Umbral, Bitácora de mi autoexilio. Hablar de Luis de Llano Macedo es hablar de talento, creatividad. Es un gran escritor, un productor de televisión y espectáculos con una trayectoria de más de cuatro décadas de constante actividad en la industria de la música y el entretenimiento. Y ahora pues nos comparte también la literatura. Luis, me da muchísimo gusto saludarte.
7: Adriana, qué encanta, encantador hablar contigo otra vez, me da mucho gusto saludarte y, y aquí estoy a tus órdenes.
5: Oye, acabas de presentar un nuevo libro, el umbral bitácora de mi auto, Exilio. Correcto. Cuéntame de él este, querido Luis.
7: Mira, este es mi cuarto libro, aunque no lo creas. Porque <risa> mi primer libro fue uno que se llamó Expedientes Pop, que hablaba yo de... Pues de mi desarrollo en la televisión, mis orígenes, mi familia, cuando empecé yo de jalacables, de asistente de dirección y poco a poco como fui construyendo mi carrera, que pues realmente viví las épocas de oro de la televisión mexicana en los años 70, 80, 90 hasta los 2000. Y de repente yo dejé de trabajar porque me jubilé en Televisa porque ya necesitaba yo un cambio. Digo, 45 años se dice fácil, pero yo desde 1970 he hecho de todo, de novelas, series, Clips, grupos, conciertos especiales, me acuerdo las noches de la entrega de los heraldos Que eran las grandes fiestas que se hacían Ajá. Al momento de los, ya al final de no había hasta tres cuatro años, pues la televisión cambió Empezó a cambiar su forma de verse, de hacerse y de venderse Y se terminaron casi todos los programas de variedades o musicales eh, Empezaron a dominar más los programas de la voz o los, los programas que eran formatos que están funcionando muy bien en algunos momentos para algunas cosas y yo pues dije, yo un momento, pues, si me jubilo, pues no me voy a quedar tranquilito, no me voy a ir a mi casa, ni me voy a vivir a Cuernavaca, ni nada. Pues puse una oficina aquí en donde vivo, cerca de mi casa, tu casa, en Polanco, Ajá. y me dediqué a hacer contenidos, contenidos para series, para programas de televisión, eh, traducciones de algunos libros para adaptaciones, y pues este estuve yo muy, muy encarrilado con eso. Y luego empecé pues, a escribir un año este, que, que tardé tiempo en recopilar sobre mi padre, mi madre, pero muy importante la guerra civil en España y el exilio español en México, porque mi padre, y mi abuelo y mi tío Paco, pues llegaron de España los pues, exiliados de la guerra civil, porque perdieron la guerra, y creo que he hecho un gran trabajo de ese libro, y de repente hace un año lo terminé de escribir eh, y, y, y pues, empezó, pues, empezó la pandemia, y entonces pues a guardarnos, ¿no? Entonces me, me guardé con mi esposa y mis hijas, nos fuimos de viaje y nos tuvimos guardados como cuatro meses de rec y seguí escribiendo y se me ocurrió después empezar a pegar todos esos escritos y decidí lanzar un libro que le titulé El umbral, Bitácora de mi autoexilio.
5: Luis, hablas de la revalidación de, de lo inmaterial y de lo etéreo, así como del espíritu de resiliencia, la empatía, la vocación filantrópica y el sacrificio de los médicos, y aquellos que arriesgan día tras día su existencia para que la humanidad se recupere y no perezca. Así es. Esta pandemia, estos momentos de confinamiento, este, estos tiempos de miedo, que en cierta forma pues nos ha ayudado la tecnología. Luis, porque eh, gracias a Dios, pues tenemos gracias a la tecnología estas, estas apps donde puedes ver películas, cine, este podcast. Sin embargo, sí nos encerramos. Te llegó a dar depresión, tú que estás totalmente lleno, sabes lo que son los escenarios, separó todo, Luis. ¿Qué sentiste?
7: Pues mira, lo que comenzó como un rumor, el día menos pensado, el terror masivo se volvió realidad. Lo que menos nos imaginábamos era que íbamos a acabar confinados, porque nadie se quedó ajeno a la crisis que nos invadió, y fue, una, fue un cambio muy grande, ¿no? un cambio de antes y después y durante. Yo lo que es que me dediqué a, a escribir de forma positiva, y ¿qué es lo que me pasó? Dejé de ser Luis de Llano, el productor, quise dejar de ser el, el, el creador de, o el productor de, de tal programa, y me volví una persona, me volví otra, me volví nuevamente, a, me a mis orígenes y me reinventé. Me reinventé sin perder, obviamente, mis ambiciones creativas y mi forma de pensar, de seguir produciendo. Y empecé a creer que, pues, que, que lo que yo estaba escribiendo... Pero realmente sí, como que me estaba abriendo los ojos a otra, a otra forma de vida. Me acerqué mucho más a mi esposa, me acerqué mucho más a mis hijas. Dejé de... Pues yo no soy muy de salir y de frecuentar lugares, pero no me deprimí, fíjate. Al contrario, al escribir, yo digo que... yo tengo un problema en mi casa, preciosa. Vivo con cuatro mujeres. Mis dos hijas, <risa> mi esposa y la loca de la azotea, que es mi cabeza. Ajá. Entonces esa loca de la azotea me empieza a molestar desde las cuatro de la mañana y me forza a seguir escribiendo.
5: Oye, Luis, dime una cosa para todos aquellos jóvenes que están estudiando cine, televisión, ciencias de la comunicación, producir no es igual que antes, Luis. Tú eres no. un maestro de la producción, pues mira, tenías perfecto. escenarios enormes, ahora pues pueden producir con un teléfono.
7: Pues mira, lo espectacular de una escenografía, de una iluminación y todo pues es solamente relevante en estos tiempos como decía mi padre, olvídate de la luz y la escenografía, ¿dónde está la historia, no? ¿Dónde Ajá. está el concepto del programa es lo que realmente cuenta, ¿no? Y creo yo que antes la televisión, que era una televisión muy doméstica, estaba dirigida a un público que más que verla la escuchaba, fíjate.
4: Ajá. Tú no veías
7: las novelas obviamente porque la vida, tus tía, tu abuelita, mucha gente sí, pero los otro tipo de programas los te acompañaban todo el día. Y obviamente había una televisión muy, muy local, muy, como decimos, muy doméstica, como decía yo. Entonces se, la, la televisión cambió la forma de verse, de hacerse y de venderse. Ahora toda la nueva televisión pues, tiene una fórmula más cinematográfica en su contenido y en su técnica. Por eso pues, las series que están ahora tan cotizadas y tan vistas pues, son diferentes a los programas de televisión. De un concurso, un programa que te está platicando las, las, este, las, los, los secretos de la gente y esas cosas. Entonces yo pienso fielmente que nunca va a cambiar la televisión. Bueno, pues sí cambiará y mejorará, mm. pero pues lo que pasa es que nunca dejamos de verla. Pues las noticias pues las ves a través de la tele y las escuchas a través de la radio. Okay. Pero los partidos de fútbol, los grandes eventos, las grandes entregas de premios internacionales y sobre todo pues hubo una evolución de lo que era el blockbuster pues se volvió Netflix, se volvió HBO, sobre una cosa que tenías ya, lo tenías accesible a ti mismo. Ya antes salía a la calle para rentar o ver una película. Uh -huh. Cosa que pues la gente cree que es muy fácil hacer una serie. No, una serie es como una película cada sí. capítulo es una peliculita y eso es lo que muchos estudiantes de comunicación y de las carreras de televisión o eso, pues creen que es muy fácil, y dicen, no, yo me graduo de aquí voy a ser productor de Netflix, no hombre es todo un proceso muy complicado porque hay mucha competencia pero también tienes que tener una preparación de muchas cosas porque no vas a producir en un foro con tres camaritas en vivo, vas a tener que producir una película y vas a tener que tener pues, presupuestos diferentes eh, guiones diferentes eh, conceptos diferentes y aparte de que, pues, que funcione, pues, que tenga continuidad. Yo digo que la magia de las series es como las mil y una noches, ¿te acuerdas? Ajá, sí, claro. Donde Ceresada contaba una historia. Eh, y te esperabas una... que viniera la otra. No, lo que pasa es que el rey mataba, tenía claro. muchas concubinas, y en mil y una noches, pues, ¿cuántas había matado ya? Y cuando Ceresada se puso las pilas, dijo, no. Y cuando llega el rey, le dice, eh, se pone a contar una historia, y a las cuatro de la mañana cinco, eh, el rey dice, ok, eh, no la terminaba, no mañana ¿Cuánto más? Y lo enganchaba Y así subsistió mil y una noches Porque siempre dejaba el, 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 el thriller de qué va a pasar Con la historia, dónde va, y se salvó Entonces yo digo que es el efecto sherezada. Y las series hacen eso Tú te enganchas con una serie y estás, pues o la ves recorrido en un maratón el fin de semana en tu casa, o estás cada semana viéndola como seas antes, ¿no? Ajá. Entonces, tiene su magia la, la televisión nueva, pero tiene un costo muy alto y tiene que tener una preparación muy cinematográfica, como dije, y muy, y hay mucha competencia detrás de todo eso. Claro.
5: Luis, ¿qué proyectos hay en tu futuro? No solamente como eh, escritor de libros, que además a mí me encantan.
7: Pues mira, pro, pro proyectos todos los ya tengo, porque como te digo, mi local azotea me inventa uno nuevo cada 10 minutos, ¿no? Pero yo ahorita estoy haciendo esto del libro, de, de este libro del umbral, voy a promoverlo, pero espero que para el mes de mayo o junio pueda lanzar el libro de mi padre, de, de mi abuelo y de ellos, que le llamé Crónicas Transatlánticas de Batallas, Amores y Otros Exilios. Y después de eso tengo, pues he estado trabajando los últimos meses en tres series diferentes. Uh -huh. Una de ellas, que me parece que va a ser un hitazo, es sobre una espía alemana en México, los 30, se llamaba Hilda Kruger, uh -huh. que llegó a, espionar, a espiar a México, y le compramos los derechos a un señor que se apellida Cedillo de los nazis en México, y la guerra, o sea, la, pues, al principio de la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que sucedió. Uh -huh. Esta mujer es como un una especie de espía, pero no es James Bond ni nada de eso, tiene que ver con la vida de México, cómo se desarrollaba la vida social, cómo era el mundo de México en estos años, y creo que es un proyecto muy interesante. Por otro lado, estoy también preparando una serie, no vas a creer de quién. A ver. De Chanock.
5: No me digas, digo, <risa> a los hombres y mujeres como de mi edad y más grandecitos, bueno, Chanoc es Chanoc. Bueno,
7: es que este es un Chano 0.3, imagínate, y un <risa> Chano que es un millennial ahora. Tenemos que evolucionar las historias sin perder la idea de que va a ser una serie que tenga que ver con la naturaleza, que tenga Ajá. que ver con el mundo, que tenga que ver con la ecología, que tenga que ver con nuestro pasado. Entonces este Chano no va a ser un superhéroe de, de efectos especiales y de que ya sabes que viene de otro planeta. No, es un ser humano, Ajá. pero que tiene dentro de sí en el alma... Pues todo este pasado que tenemos esas raíces, entonces pues una gran comunicación con, con la flora y la fauna, con las pirámides, con las calaveras. Ay, qué padre! Está muy interesante ese proyecto. Y, y aparte de esto, pues tengo otros dos o tres que estoy desarrollando Ajá. Uno, un Infanto Juvenil, que me gusta también, que se llama Team Wiccas, que estoy haciendo con Antonino Muguía, uno de los cuatro que fue productor conmigo. Y tengo otro, aunque no lo creas, de un libro que escribió Silvia Scheren, que se llama Esperanza Iris. Ajá. Entonces, esos son proyectos grandes. Por otro lado, pues ando queriendo también hacer yo un talk show, aunque no lo creas, yo quiero hacer la actitud de un talk show. O todo sea, tú ya hacer. como conductor, vaya. Sí, pero lo que pasa es que yo no soy comediante, yo tengo que conozco a todo el mundo, puedo hablar con todo el mundo, y me quiero salir de la de, de los artistas, siempre quiero hablar un poco más de su vida, de su filosofía, quiero llevar un programa donde vayan escritores, directores, eh, cineastas, eh, todo tipo de gente aparte de los actores, y si quiero que alguien venga que es un cantante famoso, a lo mejor no quiero que venga a cantar, quiero que venga a platicar conmigo. Claro, ¿no? claro, dejo, conocer más de ellos. Creo que este es un momento de cambio, que Ajá. tenemos que cambiarnos todos.
5: Tienes no, toda la
7: razón. Que tenemos que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y creo que la televisión, pues dice que se va a acabar, no se va a acabar la televisión, va a seguir muchos años todavía porque así cuando empezó la radio decía, "No, pues la radio, le va a acabar el cine, va a acabar con la radio" y no lo hizo. Y luego dice la televisión va a acabar con la radio y no lo hizo. Y la televisión pues sigue fuerte. Lo que pasa es que antes vivíamos viendo un canal, luego cuatro, luego seis, ahora hay 200 canales. Así es. Y lo que tenemos es regresar un poquito a, a aprender a leer otra vez, como antes leíamos Así libros. Así y, y lo que pasa es que ahora nuestros jóvenes milenios no les gusta ver la televisión. No, no pues se la pasan leer.
5: viendo el celular todo el momento, grabándose para TikTok y todo. Digo, yo no me opongo a eso, pero a veces siento que se van de la realidad. Y pues la es, realidad es el presente.
7: Claro, es, es muy fácil vivir en esa realidad, de que estás con tu, con, tu, con tu celular viendo las cosas, pero yo no puedo ver una serie por un celular. Claro yo puedo es. ver las noticias o puedo ver una cosa, pero pues lo que pasa es la televisión. Todo aquello que no se proyecta en un cine se llama televisión, ¿sabes? Sí, claro. Todos los laptops, todos los iPads y todos los cells, pues son televisores. Pero la cosa es que el, el, el millennial tiene un problema. No sabe leer ni escribir. No, sí sabe leer y escribir, pero... Solamente a través de la computadora. Ver la pantalla teclea, pues,
5: sí, fíjate, y teclea. Sí, fíjate qué importante, porque antes en la escuela te enseñaban a escribir con manuscrito. O sea, te enseñá, o sea, sentías cuando usabas una pluma, un lápiz, un color. Esos son sentidos, es despertar tus sentidos.
7: Yo creo que eso nos daba un, un sentido de, de comunicación diferente. Uh -huh. Oler o leer el, el papel de un libro era
5: increíble. Ay, oh, eso, no sé cómo, de veras, lo he extrañado en este momento de pandemia, que no puedes ir a una librería, ya ahorita la, las están abriendo, pero hojear un libro, leer el papel.
7: No, pues yo creo que esto que es interesante, que puedas recuperar cosas que antes no valorabas. Y que ahora te das cuenta de que sean importantes en tu vida, ¿no? Eh, escribir, pensar, eh, redactar. Redactar es muy difícil, ¿no? No todo el mundo puede redactar las cosas. Yo no creo que soy un buen escritor, soy un buen narrador de historias. Así es. Y entonces yo creo que me formo un equipo de gente con el que he trabajado por muchos años que adapto las cosas, tengo una... Pues todos los productores sean adaptadores, escritores, tienen de alguna forma que les va armando el rollo. Y yo pues dirijo a un grupo de gente que me ayuda a dar mis ideas, a hacer investigaciones. Y me doy el lujo de poder meterme en el tema que sea. Y claro. esa es la, la apertura grande que tenemos, que mi imaginación es mi más grande televisión.
5: Luis, no sabes cómo te agradezco, como siempre, tu humildad tu pasión, tu creatividad, tu esencia. Gracias por tomarnos la llamada, Luis de Llano, para el dedo en la llaga.
7: Oye, gracias, Diana, y nada más les informo que ya tengo un sitio, ya me volví pescador, porque ya estoy en las redes. Entonces, <risa> mi sitio es luisdellano.com, y así me pueden encontrar también en Facebook, Instagram o YouTube. Y mi libro ya está disponible, en, obviamente puede comprarse en, en del Lidio. Punto com, punto mix. y a la semana que te esperamos estar en las librerías de prestigio porque le voy a hacer mucha promoción a esto.
5: Pues aquí se la haremos querido Luis, muchísimas gracias por la entrevista.
7: Y ojalá te haga llegar tu libro porque no te lo he mandado. Por
5: Autografiado por
7: favor sí, sí. Porque a lo mejor me vas a hablar y me dicen, estás equivocado, no estoy de acuerdo en todo eso bueno. <risa> Gracias Luis de Llano, muchas gracias. Horas, gracias, un placer, muy amable ¿eh?
5: Hasta luego Vamos a una pausa y regresamos aquí al dedo en la llaga y no se puede perder la entrevista que le realizamos a Damián Alcázar, que nos habló de su trayectoria en el mundo del cine, pero también nos habló de política, de qué piensa de la 4T. Y los años de Gabriel,
4: trompetas, trompetas lo anuncian. Cadenado a Matondo sueña Don José
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
1: Definitivamente soy su fan, y no solamente porque es uno de los actores más consagrados de este país, sino porque es un hombre de convicciones, un hombre que cree y lleva lo que siente, su pasión, y nunca se desvice es un hombre de una sola pieza, no solamente en el ámbito de su pensar político, en el ámbito de su pensar profesional, sino también espiritual. Sí, tenemos a Damián Alcázar, actor de teatro, cine y televisión y es diputado de la Asamblea Constituyente. Muy buenas tardes, Damián, ¿cómo estás? Muy muy bien, Adriana, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Damián, ¿qué se siente haber nacido en el mismo lugar que nació Lázaro Cárdenas?
3: Pues mira, eso ha sido una pregunta constante a lo largo de mi vida, pero sucede que yo nací ahí y a los tres meses mis papás se movieron a Guadalajara. Entonces, claro, de Jiquilpan tengo recuerdos de las cuatro veces que fui de vacaciones y las otras tres veces que he ido ya grande. Pero me encanta el pueblo mágico, me gusta mucho. Solamente eh, recuerdo que mi papá decía... Cuando te pregunten que si naciste en la tierra del general le dices no, el general nació ahí la tierra es de mi papá
1: <risa> ¿Crees que eso haya tenido alguna influencia en ti en tu manera de pensar sobre el tema de justicia social? Pues
3: yo creo que más bien es todas las reflexiones y todas las experiencias que he tenido a lo largo de, de mi niñez y, y mi adolescencia principalmente no yo soy de una generación que, que pues la utopía de eh, la libertad para a todos y, y, y la impartición de la riqueza y de la justicia pareja, o sea, soy de esa generación y esas cosas pues no se pierden, son las mejores cosas que uno puede eh, ofrecer y, y pelear por ellas, ¿no?
1: Damián, ¿crees que realmente estamos llegando a que se lleve a cabo una verdadera justicia social?
3: Estamos en, en los albores de esto, estamos iniciando, o sea, realmente sí tenemos tan poco tiempo y estamos tan mal acostumbrados, más bien no estamos acostumbrados a eso. Por lo tanto, es muy raro lo que esté ocurriendo en México ahora. Y, y el ser humano es difícil, es reacio a los cambios sobre todo si si los cambios le afectan pues de manera personal, ¿no? Uh -huh. Uno quisiera que el, el país cambiara para bien, pero no quiere que le cambien ni su estatus de vida ni su modo de ganarse la vida o de trabajar con los demás por no decir también explotar a los demás Estamos en el inicio, sí.
1: Tú eres un actor que ha interpretado diversos papeles, puedes interpretar en la serie Narcos a un importante narcotraficante en Colombia ¿Cómo puedes interpretar en este, en México un político corrupto no has sentido una confrontación contigo mismo un enojo cuando los interpretas son diferentes estos personajes en el ambiente en el que se dan son
3: son seres humanos Ajá. Eh, yo normalmente eh... Cuando acepto un, un proyecto veo que, que los contenidos sean lo más cercanos a, a lo cotidiano de la gente, a la realidad que, que acota y, y por lo tanto son personajes complejos. Entonces, pues hay luces y sombras en todos ellos, ¿no? Sean narcotraficantes o sean políticos corruptos. Siempre hay cosas que, que los determinan como seres humanos complejos. Aunque hay gente que se empeña en, en ser absolutamente un ladrón o ser... Malo, de todos modos, tiene cosas, ¿no? Un, te aseguro que cualquier el mochabrejas, uh -huh. para, para mal recuerdo. Que, que adoraba a su hijo era una cosa muy rara uh -huh. pero así, así somos los seres humanos complejísimos
1: ¿por qué en México y en América Latina se dan este tipo de personajes Damien? muchos hablan de la educación que si en América Latina no hemos dado ese paso este en la educación en el seno familiar ¿tú qué piensas? ¿por qué tenemos eh... históginos, machos, violadores ¿por qué tenemos corruptos? ¿tú qué piensas?
3: Ay, yo creo que es un, un cóctel de todo están pues sí eh, el ADN eh, cosas que se han heredado o sea los españoles para machos para machos fíjate que los españoles nos nos lleva a la ventaja histórica y llegaron aquí a vasallar y, y a abusar de las mujeres y, y eso se va quedando se va quedando no solo en en la costumbre que se hace la Ajá. cultura sino viene en los genes no recordemos que los que vinieron a hacer la conquista pues eran carne de presidio en su gran mayoría, que no vinieron, los primeros dos años no les permitieron venir a las mujeres españolas o sea, no venían en familias como fue con los, con los ingleses en, en los Estados Unidos, ahí sí llegaron en familias, acá no acá llegaron hombres rudos violentos a enfrentar con violencia y, y con abusos a una sociedad que les recibió y además a abusar y a violar mujeres a diestra y siniestra, a Membrar a la gente a machetazos, o sea, a espadazos, ¿no? Es una cosa terrible. Y todo eso se va quedando. Pero más allá de la cultura o de la educación, yo creo que es, yo creo que es precisamente del... De, de eh, la calidad de vida en Latinoamérica En Latinoamérica no hemos tenido la calidad de vida Que merece la gran mayoría de los pueblos y del, y del pueblo me refiero al grueso de la población De cada región o de cada país Cuando esto exista, evidentemente todo se va diluyendo Porque hay una armonía en la vida Porque no te falta nada Porque vives bien de tu trabajo Porque ves a tus hijos crecer porque Entonces se aprenden cosas Y la educación no solamente está en los libros y en las escuelas o sea, la gente del campo tiene una, unos valores y una educación maravillosa. Cuando, Evidentemente cuando no se rompe por medio de la violencia su estatus social, ¿no? Su vida. Y eso es lo que nos falta. Más allá, te digo, de la educación, porque hay gente muy educada uh -huh. en, el sentido, en el sentido más literal Académico, palabra, algo. Ajá. Académico y son terribles como seres humanos, ¿no? Son infames y no se permiten eh, ni siquiera el ser solidarios. Entonces, no tiene que ver con ese tipo de educación, sino sí con el la calidad de vida que, que le puedas dar a una población. Por eso, en los mejores países, uh -huh. sí, sí hay gente que delinque, eh, pero son los menos. Así es. Porque puedes dejar abierta tu puerta sin ponerles seguro. O sea, así es cuando hay una calidad de vida que te hace ser pertenecer a una sociedad con esa cultura ¿no? de calidad de vida y, y en donde no hay carencias. Esto es, por lo tanto, la corrupción se vuelve mínima, si es que la hay, y los abusos también mínimos, porque todo el mundo está atento. Y eso es lo que no ha tenido Latinoamérica eh, en general.
1: Estamos hablando con el gran actor Damián Alcázar. Eh, Damián, Una, pre, a ver, dime, ¿te consideras libertario o conservador?
3: Yo creo que por esta experiencia a lo largo de mi vida, sí, libertario y luchador. Y luchador. Y luchador por, por una mejora. Eh, sin embargo, el conservadurismo está en el ser humano, está implícito en el ser humano. O sea, claro que me gusta, me gusta tener comodidades y me gusta el estatus, mantener un estatus pues, rico, ¿no? Y, y yo me sé también privilegiado cuando me doy cuenta de en dónde estoy, qué hago, de qué, en qué trabajo, cómo me apasiona lo que hago, es que en dónde me tienen cada vez que trabajo me doy cuenta de que soy un privilegiado. Y más, uh -huh. si, me, si me comparo con con el grueso de la población, que es importantísimo para que no vueles y no te despegues los pies de, del piso, ¿no? Porque muchas veces eso ocurre. El ego te lleva, eh, el, buen, el bienestar se lleva a ciertos lugares que luego no quieres perder, ¿no? Que son ya un privilegio del cual no te quieres desprender ni compartir. Entonces también también eso existe en los seres humanos, pero creo que que tengo muchos amigos, Ajá. Conozco, a, conozco a mucha gente, ¿te acuerdas que decían antes este que es comunista de café, no? Ahora digo, ahora digo muchos de mis amigos que se supone que son letrados y que han estudiado y que son sensibles, porque hay muchos artistas entre ellos y todo, pues sí son libertarios y justicieros pero de café, a la mera hora este, defienden a pie juntillas su su manera de vivir, ¿no?
1: Claro. Damián, ¿cuál es el término medio? Tú eres un hombre pensante, un hombre que ha expuesto sus ideas, que ha participado en esta Asamblea Constituyente de, de la Ciudad de México. ¿Cuál es el término medio? Para el progreso que están llevando pues, todas las naciones más avanzadas entre socialismo y capitalismo. ¿Cómo encontrar en México ese término medio que nos permita desarrollarnos en el ámbito económico sin dejar detrás la justicia social?
3: Es ejerciéndolo. Y en este país no lo hemos hecho. O sea, el abuso el abuso sobre las clases trabajadoras, el abandono sobre las clases más empobrecidas. Y y, y se volvió una manera de hacer política. O sea, el despojo, el robo, el apuntar para ti los mejores dividendos. Y eso es eso ha sido nuestra política. Entonces, por ahí está... Pero no yo creo que los términos entre el comunismo o el socialismo y el capitalismo fueron simplemente palabras que determinaron un momento histórico, una época, ¿no? Uh -huh. O sea, si hablamos, por ejemplo, si, si me preguntas de Cuba, yo digo, es un pueblo digno, es un pueblo uh -huh. que ha luchado, que ha luchado, a pesar de los más de 50 años que tienen totalmente cercados, este, hay una dignidad ahí de trabajo. Y claro, son seres humanos, entonces hay mucha gente que sí, ya quiere acabar con eso y quiere que, quiere que lo dejen libre, por favor, para que se pueda comprar un supercarro como ve en la televisión, ¿no? Pero la gran mayoría de los seres humanos que lucharon ahí, que vivieron ahí, que ven como con muchísimo trabajo van adelante, ahorita están sacando una de las vacunas para el COVID y ojalá, yo me supongo que va a ser una de las mejores porque la ciencia ahí, cuando tenían todavía posibilidades, uy, fue avanzada. No había un país en Latinoamérica que tuviera el nivel en la ciencia, el deporte e incluso en muchas de las artes de lo que tenía Cuba cuando estaba en su apogeo como, como país con ese, eh, con ese sistema de gobierno. Claro, lo cercan y es como mutilarlo. Ya no hay nada, ya no hay ni papel de baño. Entonces, pues esa gente evidentemente lo sufre. Pero es eso, es este esos esos términos ya pasaron. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo conseguirlo? Yo por eso soy eh, realmente soy estoy esperanzado en lo que hace Andrés Manuel, porque no se puede decir que sea socialista o que sea comunista, es es humanista, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas es humanista y está enterado y está empeñado en sacar adelante muchísimas cosas que nunca han tenido ni siquiera la atención de los gobiernos, ¿no? O que han sido siempre eh, vanas esperanzas y, y, y falsas. Entonces, bueno, yo creo que es por ahí, por ahí que, que el poder del pueblo realmente se ejerza cuando come. Y el chiste es que coma, el chiste es que comas.
1: Eh, Damián eh, Estuviste con el presidente eh, Junto con Epic Menibarra, los llamó Defensores de, los, de la 4T ¿Tú eres defensor de la 4T? Sí Sí, sí, sí Te podría decir
3: Inmediatamente por qué, o sea porque he estado esperando a lo largo de mis 68 años ya Un gobierno que de verdad voltee y vea por la gente más desposeída Y este hombre lo está haciendo Sin pedir un solo peso No ha dejado que la economía de la gente pobre Se vaya a la hambruna que podía En esta época de crisis terrible debido a la pandemia Y debido al, al asunto de la, de la eh, economía podía haber seguido, pero, pero de veras al vacío y haber levantado a gente hambrienta para ir a saquear los lugares, ¿y no? Este hombre, pero mira, sin pedir un solo peso, mantuvo perfectamente todo. Claro, tiene que abrirse, tiene que permitirlo, y tampoco, uh, tampoco ha eh, atentado contra contra los comerciantes y los empresarios de ninguna manera. Al contrario, los está invitando a participar. Y ellos se dan cuenta también de que, pues claro, si ya no hay corrupción, evidentemente se pueden hacer muchas cosas. Sí, sí. Eso eso de verdad era la basura dentro de tu casa, o sea, la corrupción infame a la cual estuvimos acostumbrados, que hasta el mismo Peña Nieto dijo que era parte de la cultura mexicana, es favor.
1: Sí, es cierto, lo, eh, nos estamos acostumbrados, acostumbrando... Y, a, y nos acostumbramos a vivir en un país donde todo era corrupción. Pues, claro, y
3: también, y por eso estamos acostumbrados a que el presidente siempre andaba de muy buenos trajes y nunca hablaba con la gente, y de vez en cuando, pero mandaba eh, a otra gente que hablara por él y, y nunca daba la cara. O sea, este señor todos los días, dos horas diarias ni lo pienso y digo, ni, ni que fuera un sabio o un gurú iluminado para no resbalarse, o sea, si estar todos los días frente a la prensa diciendo lo, contestando las preguntas, evidentemente va a tener que achicar el cuerpo de vez en cuando, de repente tiene un pequeño resbalón, pues cómo no. Pero antes, ¿quién lo hacía? Imagínate tú que alguien lo pudiera haber hecho de nuestros presidentes anteriores. No, eran señores a los cuales elegía su partido y todos los poderes fácticos elegían a ese. Y ahora va a ser ese. Y punto, no hacía nada porque no estaba impedido de hacerlo.
1: ¿Damián, alguna vez te has autocensurado?
3: Muchas veces, sobre todo en mi trabajo. Y a veces cuando, cuando digo de lleno lo que pienso... Claro, también digo, bueno, no se trata de ser políticamente correcto. Eso no, eso no sirve. Se trata de ser honesto, honesto y claro. Entonces, bueno, y con mi trabajo sí digo, pude haber hecho mejor esta secuencia.
1: Oye, Damián, este, ¿qué sigue para Damián Alcázar? ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos tienes en un futuro? Bueno, en un presente que ya, hoy y en un futuro.
3: Pues sigo teniendo mucho trabajo. Tengo Oye,
1: de, de, verdaderamente estoy impactada, o sea, ¿qué haces? Dos películas por año, tres.
3: A veces sí y luego por ahí una serie también. Qué <risa>
1: barbaridad.
3: Tengo trabajo todo el tiempo, lo cual pues me sigue eh, colocando en el en, en lugar de los afortunados, Ajá. de veras. Siempre, siempre estoy trabajando. Este. Creo que he encontrado la... Bueno, encontré la mejor manera de vivir al, al encontrar este, este quehacer, que ha sido mi vehículo para cruzar por la vida y que lo disfruto y que me enseña todos los días, todo el tiempo me enseña a reflexionar, a, a entender, a comprender, a analizar, a profundizar, a ver a las personas, a sentir a, las, a los seres humanos, a, a intuir qué le ocurre a cada uno de ellos, ¿no? Y eso me lo permite mi trabajo. Entonces, bueno... Estoy feliz por hacerlo. Ahora, personalmente, sí tengo ganas, me gusta mucho, por ejemplo, disfrutar el vino. Entonces, de repente digo, creo que voy a poner un día una vinoteca para ofrecerle a la gente el Ajá. mejor vino, el mejor vino al mejor precio, en un lugar este cálido, en donde venga y disfrute. Creo Ajá. que mi, mi, mi trabajo consiste en que la gente disfrute y en hacerse lo más fácil. A todos, yo creo que, que eso es lo que me hace eh, estar tranquilo conmigo mismo, confiado y empeñado en trabajar.
1: ¿Pero de proyectos cinematográficos, alguno que nos des exclusiva? ¿En exclusiva?
3: Bueno, viene la película con mi queridísimo Luis Estrada, Ajá. director y amigo, eh, y está formidable, es un proyecto gigantesco, pero como siempre yo confío en que Luis Estrada es uno de los mejores cineastas que este país ha forjado, <ríe> y vamos a hacer una cosa extraordinaria seguro.
1: Que yo tengo... pienso que Luis Estrada es un documentalista de la corrupción.
3: Es, absolutamente, no, hombre, es, este, tiene una visión de lo que es México, pero formidable, o sea, es un hombre completo, o sea, además mira, te, te diré, ya ves que ya los periódicos ya casi ni existen físicamente, bueno, pues los lee todos, <risa> todo el tiempo, todos los días, entonces es un hombre que tiene... Todo el tiempo está en, en, en engranaje, ¿no? Trabajando, trabajando, trabajando. Después o sea, de que ¿Va película, a ser
1: algo parecido como la ley de Herodes todo esto?
3: Una cosa. Pues sobre el mismo tema, el asunto del, de pues lo social Ajá. Y, y la complejidad en la que los seres humanos vivimos. Después de esta película me voy al Amazonas a hacer una película sobre pues cómo se ha estado explotando toda esa región del Amazonas. Y, y sobre la hierba maravillosa, la abuela, que es este la Ayahuasca
1: Ajá
3: okay. Entonces, Tengo esa Y tengo otras cosas más Pero Esas ya ni las cuento Porque digo Hay que ir midiendo Porque luego El cine no tiene palabra No no, no, no es puntual Entonces bueno Tengo siempre Muchos muchos proyectos
1: Pues Muchísimas gracias Damián Alcázar Muchas gracias Realmente Por habernos dado Esta entrevista Para El Dedo en la Llaga Te lo valoramos mucho
3: Adriana Un abrazo
1: Que Bastante. estén muy bien y
3: y, y vamos vamos a pensar nuestro voto porque vale la pena retomar un buen rumbo cambiar.
1: gracias
5: gracias querido Damián Alcázar pues bueno Chao. gracias y hoy es día de Gastrolab con Miriam Lira que nos va a hablar como siempre de las maravillas del vino y del buen comer
0: Vanguardia Culinaria Tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas. El ingrediente secreto eres tú, GastroLab, con Miriam Lira, en el dedo en la llaga.
6: Hola,
8: ¿qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga. Una comida que representa cabalidad a Estados Unidos, además de las hamburguesas, es sin duda el delicioso y suculento hot dog, ¿a poco no? ¿Y por qué vamos a platicar hoy de él? Bueno, pues porque mañana, 24 de abril, es obligatorio comernos uno en su honor, ya que se celebra su Día Mundial. De hecho, el hot dog apareció justo cuando el país, o sea, Estados Unidos, comenzó su reunificación después de la Guerra Civil de 1800 860. De ahí comenzaron a forjar su identidad Y a extenderse por todos lados Por todo el país Por supuesto, hoy se pueden encontrar prácticamente en cada esquina no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, pero sin duda el hogar emblemático del perro caliente está en el paseo marítimo de Coney Island allá en Nueva York se dice que fue un inmigrante alemán llamado Charles L. Feldman quien sirvió los primeros hot dogs en 1867 Feldman, como era un experimentado panadero abrió una panadería pues justo en el centro de Brooklyn y comenzó comenzó a ganarse la vida entregando tartas entre los negocios de Coney Island siempre con ayuda de un carrito en el que también, curiosamente vendía almejas pero bueno, hubo un punto en el que la gente comenzó a pedirle a Feldman comida caliente, ya que no querían sus almejas frías así que se las ideó como pudo para en 1867 adaptar en su carrito un brasero a la medida para cocinar ahí salchichas y también le puso una caja de metal para poder calentar pan en ese carrito. Y así ya podía ofrecer salchichas con pan. No tenía ni la remota idea de que estaba a punto de inventar uno de los platillos más rentables de todo el planeta. Así ese verano de 1867, cuando gran parte de la nación estadounidense estaba recuperándose de la guerra civil y muchos pasaban por momentos muy complicados y difíciles, Feldman vendió miles de hot dogs en todo Nueva York. Pero ojo porque el término hot dog nació varios años después. Fue hasta 1901 cuando el humorista gráfico Tad Dorgan de The New York Journal fue a un partido de béisbol y ahí se le hizo muy gracioso que ofrecieran las salchichas como hot dutch hands. Pasó que al momento de ilustrar la escena en su periódico olvidó cómo se escribía la raza de este perro y se le ocurrió llamarles hot dogs. ¿Cómo la ven amigos? Para más historias divertidas los esperamos en gastrolabweb.com recetas fáciles, difíciles en el nivel que ustedes quieran cocinar, ahí los esperamos yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en el Dedo en la Llaga
4: los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian.
5: ¡Nos vemos! Gracias por habernos acompañado en este dedo en la llaga durante esta semana. Y como siempre les digo, gracias por permitirnos entrar, pero sobre todo, entrar en sus corazones.
4: de remedios, violines, de amaranta guitarras, el embrujo de energía años. Soledad
0: el Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también
4: se escucha